1: Vendredi le 4 février 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On ans on est avec vous pour la prochaine heure avec Marc-André Dumont et Bruno Gervais qui seront à l'émission aujourd'hui. Plein de sujets, on va évidemment parler de hockey, on va parler un petit peu des Olympiques, c'était des cérémonies d'ouverture ce matin, c'est officiellement lancé, Ces Jeux Olympiques de Pékin, les compétitions qui débuteront ce soir, tard en fin de soirée, il y en a quelques-unes qui sont débutées, mais on vous invite à suivre le tout évidemment sur ICI Radio-Canada, ICI Télé et sur RDS, RDS2 qui vous présente les compétitions. Pour la prochaine quinzaine, on va parler d'anecdotes également. On va parler un petit peu du match des étoiles ce week-end. Bref, plein de sujets. Martin Lemay, comment vas-tu?
0: Je vais très bien, je vais très bien. Euh, je te peux mêler, je te dirais, avec les Olympiques. L'heure de m'ajouter là-bas, là c'est le match des étoiles. C'est pas euh, samedi, les compétitions de billeté, puis dimanche la partie. Euh, je pense que le Pro Bowl est dimanche. Le national d'Hockey fait son match de hockey samedi et le concours de compétition est ce soir à Vegas. Je vais m'ajuster, Yann. Je vais m'ajuster, mais euh, j'ai hâte de voir ça le concours <rire> d'habileté. Euh, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un, un enfant devant le match des étoiles. Tu sais, j'ai jamais été un truc qui disait que ah oh, c'est pas bon, c'est plate, bla, bla bla J'ai toujours regardé ça pour le show. T'sais, moi je me souviens encore de la garnotte de Ali avec son mallet. Euh... Mais tu sais, ben, cette con... année, je trouve que les... les quatre compétiteurs pour le shot le plus fort, j'ai l'impression qu'on est loin de ce Sdeno Chara. Fait que euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si Carl McCart Moi, le... peut euh, compétitionner avec McDavid pour le patinage le plus rapide. Donc, euh,
1: plein de choses à voir. J'ai hâte de voir ça. Moi, le concours d'habilité m'intéresse, mais le match m'intéresse à zéro, comme dans Wallet. Ça m'intéresse absolument pas. Le match des étoiles, la Ligue nationale, tout comme le Pro Bowl dans la NFL, ça ne m'intéresse pas non plus. Je sais pas, il faudrait trouver une nouvelle formule. Là. C'est inintéressant. concours d'habilité, par exemple, ça, c'est le fun. Mais le match, là... Je te l'annonce tout de suite, je ne la regarderai pas. Vas-tu le vas-tu regarder, euh, les
0: Oh, moi, je, je te l'ai dit, je regarde tout. Puis, oui, c'est sûr, j'ai encore ce petit côté euh, kid là que j'aime regarder. Euh, puis, hier, je sais pas si tu as vu à ce portrait les images là, du, euh, du concours d'habileté dans la NFL. Ouais, non, ça, c'est ça va être ouais, non, spectaculaire, spectaculaire à souhait. Puis, tu sais tu quoi? C'est, c'est euh, ces morceaux là, de parce que c'est ça que les jeunes regardent, regardent les highlights, ils regardent plus des matchs au complet. Ouais. Fait que ces vidéos-là d'habileté, que ce soit au football ou au hockey, c'est ce que les kids vont regarder ils vont essayer de reproduire. Puis, ben oui. euh, ça c'est cool, c'est ça c'est le
1: fun. J'aime ça moi aussi. Non, non, ça, ça va être le fun à Vegas aussi. Là, ça va être spectaculaire. Mais les Olympiques retiennent beaucoup l'attention. Évidemment, ça, ça va être le fun. Tu, sais, tu regardes un petit peu, un petit bois avant de te coucher. tu enregistres ça. Le lendemain matin, avec un bon café, tu regardes les compétitions. Tu sais, c'est, c'est correct. C'est, ça, ça, va donner, ça va donner, un peu, euh, un peu de sujets à discuter également. Euh, bref, on a plein de sujets. On va en parler euh, avec euh, d'abord Marc André Dumont, qui est déjà avec nous, qui est déjà installé, et on le retrouve avec grand plaisir.
2: Salut, Marc André. Bonjour, messieurs.
1: Bon vendredi de tempête. Ouais, 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 ouais. T'es allé pelleter ce matin, on fait ça ce matin. Pas pris de chance. Non, on est allé non, dans le ventre. Couche. <rire> ça... Tout, t'as pas de tempête, Martin, dans ton coin?
0: Non, écoute, ça n'a pas l'air. Depuis ah, hier, c'est es un poser, peu là? Mais tempête, les gars, vous êtes où, vous autres? Là? voyons voir. Il n'y a pas de grosse tempête, cette là
1: non, non, mais on a eu une coupe de centimètres. On a eu une coupe de centimètres quand même. On est allé, on est allé prendre l'air ce matin. Puis c'est correct comme ça. Ça nous permet d'être en forme pour l'émission d'aujourd'hui. Marc-André, lors de ton dernier passage euh, la semaine dernière, on parlait de, de Hockey Canada, on parlait d'Équipe Canada, puis les valeurs de Hockey Canada, puis tu nous avais dit puis ça va les gens, tu avais dit il ah, y, y a les 12 règles ou les 12 travaux, ou les 12 choses à respecter avec Hockey Canada, je vais le retrouver, je vais vous en parler, puis là, ben, c'est vraiment à propos, parce qu'avec euh, les Jeux olympiques qui débutent euh, officiellement aujourd'hui, l'équipe féminine de hockey a commencé euh, cette semaine, brillante victoire de 12 à 1, l'équipe masculine va faire son entrée en dans les prochains donc, ça, j'imagine que c'est les mêmes règles qui sont, qui sont envoyées aux équipes encore aujourd'hui. Ça doit être à jour, ça doit être respecté. J'aimerais être sûr que tu nous en
2: parles un petit peu. Tu avais piqué la curiosité des ouais. gens. Il ben, n'y a pas de doute. Hockey Canada, c'est, c'est, c'est une organisation qui, qui gère toutes les équipes nationales, que ce soit... L'équipe olympique, l'équipe pour le championnat du monde senior au mois d'avril, habituellement, euh, le, le championnat du monde des moins de 18, euh, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, le championnat du monde junior. Donc, ils ont des valeurs standards, des valeurs là, dénominateurs communs là, que toutes les équipes doivent respecter. C'est sûr que chaque groupe d'entraîneurs, chaque entraîneur peut amener sa, son propre vocabulaire, sa propre euh, euh, expertise dans, 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 dans l'identification de l'identité et de la culture d'équipe. Mais ces points-là, une fois déterminés, ils peuvent évoluer évidemment d'une année à l'autre, mais il faut qu'ils soient respectés par les membres de l'équipe, autant les entraîneurs, le staff de soutien que les joueurs.
0: Euh, ah, puis, c'est envie de nous, c'est, c'est euh... quoi? Est-ce que tu nous envoyais ça par tableau? ou Tu vas nous les dire un par un? Non, euh... non, non,
2: non, ouais, non, non je ne pas. Ouais, c'est ça. <rire> je les ai ici, fait que je, peux, je peux les passer, puis vous, vous, vous m'arrêtez si, si je vais trop vite, là, tu le, le point numéro un, c'est la discipline. Euh, puis c'est, c'est définitivement un élément qui est majeur, surtout dans les plus jeunes catégories où est-ce que les gars sont jackés, là, tu comme euh, au moins de 20 ans, là, tu, tu commences le tournoi de 26, là, tu n'as pas grand-chose à dire dans la chambre, sauf que prenez pas trop de position, là, t'sais. Parce que les gars ont de la drive puis ils ont, ils ont faim, ils ont hâte de, de sauter sur la glace. Fait que la discipline fait, fait toujours partie, là, tu sais, de... Puis l'arbitrage est très, très, très inégal au niveau international. Très, très inégal. On est vraiment chanceux dans la, la Ligue canadienne, puis euh, au niveau, euh, tu sais, même, même, je te dirais, même au niveau de la Ligue BG3. Parce que quand j'étais aux, aux Olympiques jeunesse... Euh, l'arbitrage, c'était catastrophique, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'autre mot que ça. T'sais, c'était correct, là, on, on était conscient Donc, la discipline devient vraiment, vraiment importante. Euh, le deuxième point, « win, battles and races », gagner ses batailles et ses courses. Donc, ils veulent que les joueurs focusent là-dessus. « Good sticks », donc des bons bâtons, ça, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est surtout défensif. Donc, positionner ton bâton dans une situation de désavantage numérique ou comment bien découper la glace avec ton bâton en zone défensive. Mais c'est également en échec avant. Donc, vraiment déranger le défenseur adverse qui s'en va faire une sortie de zone. Essayer de lire qui veut s'en aller de ce côté-là parce que c'est un gaucher. Puis mettre ta palette dans cette ligne de passe-là pour l'obliger de trouver son plan B, d'utiliser son plan B, d'utiliser son revers. Donc, l'utilisation des bâtons est vraiment importante. Arrêter sur les rondelles et au filet. Donc, euh, quand tu échappes une rondelle, tu arrêtes, tu vas la chercher. Arrêter au filet aussi. La gestion des rondelles, donc bien gérer les rondelles. Donc, ça, ça veut dire, si tu es pour perdre la rondelle, parce que tu es coincé en zone neutre, par exemple, perdre la rondelle selon tes propres termes. Pas selon les termes de l'adversaire. L'adversaire, lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses un revirement qui donne un 2 contre un direct. Puis selon tes propres termes, c'est peut-être de la placer en arrière de la ligne des buts dans le fond, euh, loin du gardien de but. fait qu'il ne peut pas faire une sortie de zone rapide. Euh, donc, bloquer des tirs. Mentalité de tireur. Donc, utiliser son lancer le plus possible. Puis, il en reste 5. Donc, les angles utiliser les angles et finir en avant de l'adversaire, ça, c'est très Dominique Ducharme. Donc, tu sais, j'ai, j'ai dirigé assez contre lui à Halifax. J'étais au Cap-Breton, on se voyait neuf fois par année. Puis après ça, à Drummondville, on s'est... Quand il était à Drummondville, on s'est affronté. Puis quand il était adjoint euh, euh, aux juniors de, de Verdun, euh, j'étais à Val-d'Or. Donc, on s'est affronté beaucoup. Ça, c'est très Dominique Ducharme. Puis ça, bien, ma liste, elle provient, dans le fond, de mon année, je suis allé à l'équipe Canada Junior en 2019. Dominique Duchamp avait été là les deux années avant, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de son étampe qui est sur ces, ces éléments-là. Les quatre derniers c'est des présences finir courtes. devant oui,
0: l'adversaire, c'est quoi ça?
2: De finir devant l'adversaire? Oui, bien, je vais te donner un exemple. C'est, ce c'est que que en tu échec arrière. Oui, tu es en échec arrière, Martin. Mettons, euh, tu es euh, un attaquant en zone adverse. On vient de perdre la rondelle. On a eu un tir au but, on a perdu la rondelle. Alors là, tu, tu fais un échec arrière, puis c'est toi le premier qui est sur le porteur de la rondelle. Donc, tu t'essaies d'aller chercher le porteur à la rondelle, mais là, le porteur à la rondelle, là, il arrive à rouge, puis il a place. Il a place dans le fond. OK? Pour faire un échec avant. Alors, toi, ta job, c'est de terminer ta route en avant de lui. Donc, en terminant en avant de lui, c'est pas une interférence, parce qu'il vient libérer la rondelle, puis es dans la même direction que lui, là. Tu ne sais, tu l'accroches pas, puis tu le trébuches pas, tu finis en avant de lui. Alors, lui, ça va ralentir son échec avant. Il va être obligé de bifurquer, puis de prendre un détour pour finir sa route, finir sa route d'échec avant, aller supporter son autre attaquant qui va arriver premier. Donc, finir en avant tout le temps, c'est la même chose pour le défenseur. Le défenseur qui prend le, le rush, qui prend l'entrée de zone euh, sur lui, là, le joueur arrive euh, le bord de la vente, le défenseur fait un bon travail, il bloque, place la rondelle en arrière du défenseur, il faut que le défenseur finisse en avant, qui, qui termine le jeu en avant de lui, vote ensuite euh, pour euh, soit organiser la sortie de zone ou bien défendre le territoire, puis c'est important de finir en avant, ça ralentit l'adversaire. J'aime
0: ça. Continue. Les au autres point,
2: bien, il en reste quatre. La présence courte, la présence au filet adverse, donc goalie presence. Courte. Track back on top of pucks. OK, ça, ça veut dire track, c'est back check, c'est l'échec arrière. Donc, donc, dès qu'on perd la rondelle, il faut revenir par-dessus la rondelle. Alors, par-dessus la rondelle, on top of pucks. Ça veut dire que la rondelle est située entre le gardien de but adverse et toi. Fait que ça veut dire que ton gardien est en arrière de toi. Fait que tu protèges. Fait que ça, ça veut dire que l'adversaire qui a la rondelle doit affronter cinq joueurs avant de se rendre à ton gardien de but. Euh, et le dernier c'est une, des c'est...
0: Affaires, c'est une des affaires qui était le mieux fait pendant la course des séries éliminatoires. Le Canadien, fois qui perdait la rondelle, Toronto, Vegas, avait tout le temps cinq joueurs à passer à travers ouais. avant de se rendre à Kerry. Ça a peut-être donné des matchs plates, les gens ont peut-être pas aimé ça, ça finissait 2-1, 3-2, mais à toutes les fois, puis c'est pour ça qu'on se demandait comment ça, que des attaques comme ça, versus l'attaque du Canadien qui n'était pas aussi euh, épicée que les autres attaques, comment ça, il y avait autant de misère. Oui, Carey Price, oui, les coups de Sherwood devant le filet, mais quand euh, Stone avait la rondelle, il regardait devant avant lui, il y avait trois attaquants, deux défenseurs, puis goler. puis là, tu fais comme, c'est pas fait. Puis là, il faut essayer de passer à travers tout ça. Et les Canadiens, c'est ce
2: qu'ils ont fait le mieux pendant les séries l'an le passé. C'est un bon point, Martin. Tu as absolument raison. Puis ce que je vais rajouter à ça, c'est que ça favorise une belle relance. Parce que tu as cinq joueurs qui sont en avant de la rondelle. La rondelle est là. Puis quand on la gagne, quand l'adversaire la place... faire une sortie de zone, tu as cinq individus qui sont disponibles pour se démarquer, pour se positionner selon le système de jeu ou selon la tactique qui est utilisée. Et ça favorise la relance. Quand tu défends à deux ou à trois au lieu de cinq, bien, quand tu récupères la rondelle, c'est parfois difficile de de générer de l'attaque, puis tu te ramasses à à simplement libérer ton territoire. Euh, Puis là, tu tu reviens en en échec avant avec euh, une poursuite de la rondelle. Donc, euh, c'est une très, très bonne observation. Et le dernier point, c'est des « tight gaps », donc un espace euh, le plus restreint possible entre les défenseurs et et l'attaquant. Puis, euh, dans notre document, c'était marqué « de smother ».« Smother », ça veut dire « étouffer ». Donc, on on veut, à à Equipe Canada, que les défenseurs étouffent l'attaquant. Un très, très bon espace. Quand je dis un très bon espace, c'est un espace le plus restreint possible entre l'adversaire et toi pour empêcher de prendre la vitesse, pour empêcher d'avoir du temps. Donc, ça, c'est, c'est 12 habitudes qui, qui sont importantes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que ça peut évoluer. C'est peut-être plus ça aujourd'hui. Là, aux Jeux Olympiques, l'équipe féminine puis l'équipe masculine, il y, a, il y a plusieurs points qui vont se ressembler. Ils sont peut-être, sont peut-être tous là, mais, mais l'ordre est peut-être différent ou les mots ont été changés selon le goût des entraîneurs ou euh, peu importe. Mais en gros, là, tu sais. Mais, 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 mais
1: Le le défi, euh, Marc-André, aussi, pour les entraîneurs, puis tu l'as connu, que ce soit au au Mondial junior, ou peu importe les tournois que vous avez à participer avec euh, l'équipe Canada et même l'équipe masculine aux Olympiques, féminine, c'est différent parce qu'elles jouent ensemble quand même souvent, mais vous avez très peu de temps pour implanter un système de jeu et implanter des choses... euh, plus spécifique. Donc, on y va quand même avec un, une, une résolution de 12, 12 choses à respecter. Vous n'avez pas des mois d'entraînement puis pour établir la, la, la culture. Donc, il faut que ça se fasse sur une courte période. Donc, ça, on y va au plus simple. Là. C'est quand même assez. C'est des bons points, mais c'est quand même assez basic. Là.
2: C'est n'est pas très compliqué là, à appliquer. Là. Et c'est non négociable. Ça, c'est pas négociable. C'est ça. Fait que le jeune, le jeune ça de 19 ans ou 18 ça. ans. Pardon, Martin?
0: Je lui disais, c'est dans cette liste-là, c'est surtout que tu n'as pas besoin d'être talentueux pour faire ça.
2: Exact. Et ça, euh, on l'impose donc à l'équipe Canada, même aux joueurs qui sont hyper talentueux, qui sont des choix de première ronde de Ligue nationale très tôt, puis que, qui vont peut-être amorcer la saison. Je pense au 15-stival au mois de juillet là, d'Équipe Canada junior. Bien, ces éléments-là sont expliqués, mais... Il y a aussi tout le système de jeu qui vient avec ça. Là. Comment on fait nos changements en zone 1 en deuxième période? Le, le, le premier attaquant qui embarque, il s'en va de l'autre côté pour empêcher un, une relance rapide. Le deuxième attaquant va aller mettre la pression sur la rondelle. Le troisième attaquant qui embarque va se positionner tout de suite sur le bord du banc. Alors, c'est le dernier qui embarque. Il protège, euh, il protège cette, cette allée-là en dernier. Euh, parce que si l'autre l'autre équipe envoie la rondelle vers notre banc durant un changement... ben c'est à notre avantage. On est là, on embarque, on débarque, on embarque. Donc, À moins qu'il y ait trop d'hommes sur la patinoire. Donc... Mais l'échec avant, F1, F2. F1, c'est le premier attaquant euh, sur le jeu. Le F2, c'est le deuxième attaquant. Euh, comment on joue dans une... notre zone défensive? Tout le système de jeu était enseigné l'été, au complet. Puis là, bien, Quand on revoyait les gars à la série canada russie à l'automne, évidemment dans les trois ligues, bien là, on, on faisait un rappel de tous ces éléments-là. On disait « Voici le système de jeu de Team Canada, puis c'est ça qu'on va jouer cette semaine. » Puis ensuite, au mois de décembre, quand euh, on on prépare l'équipe, les gars arrivaient autour du 2-3 décembre, puis normalement autour du 20-19. Là, je ne suis pas nécessairement très bon dans les dates, mais 18-19, l'équipe est faite. Donc, c'est à peu près 10 jours de camp, 10-12 jours de camp. Durant ce ce camp-là, on travaille le système de jeu, tous les éléments, l'échec avant, sortie de zone euh, sur une mise en jeu gagnée en zone défensive, euh, tous les éléments sont pratiqués. Mais les 12 éléments qu'on a parlé, les 12 habitudes, ça, c'était non négociable. Il fallait vraiment que les joueurs là, s'appliquent à, à être 100 là-dessus.
0: question que ben, les gens doivent se poser, euh, c'est euh, M. Boyer, je pense, Jean-Marc Boyer, qui pose la question. Ces douze affaires-là, là, comme exemple, ce que moi je disais, là, de toujours avoir cinq joueurs à passer à travers, pourquoi le Canadien ne le font pas cette année si c'est les uns in... non négociables de Dominique Duchamp? Pourquoi ces joueurs-là,
2: cette année, ne le font pas que le Canadien? C'est une excellente question. Il peut y avoir différents (rire) différents facteurs. Il y a a plusieurs facteurs. Il n'y en a pas juste un. On on, ne peut pas dire que c'est ça, parce que si si c'était juste un facteur, ça serait facile à à gérer. Il y a le fait qu'il y a eu un roulement énorme de personnel dans dans l'alignement du Canadien à cause du COVID, des blessures, etc. Donc, quand tu es un nouveau joueur qui arrive, ben, là, tu dois te familiariser un peu. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a beaucoup de jeunes. Plus que, mettons, durant les séries natoires cet été. Donc, les jeunes, par définition, peuvent oublier, puis c'est normal, c'est dans le cheminement normal d'un jeune joueur, peuvent oublier certaines tâches ou consignes défensives par moment. Parce qu'ils sont pas encore là, leur cerveau n'a pas encore assimilé tout ça, puis ce pas devenu là, un, 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 un automatisme. Ça, c'est un élément. Troisième élément qui peut être aussi une explication, c'est euh, au niveau du leadership. Parce que il euh, n'y a rien comme la pression des pairs, P-A-I-R-S. La pression des pairs, elle est plus forte que, 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 que n'importe quelle autre pression que tu peux avoir. Fait, exemple, dans une équipe de hockey, l'entraîneur qui, qui exige quelque chose d'un de, d'un de ses joueurs, qui lui explique ça, là, c'est non négociable, ça a un pouvoir. Ça n'a pas autant de pouvoir qu'un leader dans la chambre qui dit « c'est comme ça qu'on, qu'on fait ça ce soir » ou « c'est comme ça qu'on fait ça ici ». Puis dernier élément que je vais ajouter, c'est la carte la plus importante pour un entraîneur, c'est le temps de glace. Puis dans la situation du Canadien, avec le nombre de blessés qu'on a puis le nombre d'absents qu'on a, bien Dominique n'a pas cette carte-là. Il ne peut pas, pas en guillemets, là, euh, 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 abattre cette carte-là de dire « je te donne moins de glace » parce qu'il ne sait pas qui d'autre qui va jouer. Tu ne sais, peux pas Mais scruncher question... un gars ou mettre un gars dans les estrades facilement parce que tu n'as pas nécessairement le personnel pour le faire.
0: Je comprends ça, mais exemple, la jeunesse, si tu le demandes à des jeunes de 19 ans et moins au championnat mondial junior de le faire, c'est parce que tu t'attends à qu'ils le fassent. Puis ils sont jeunes. Pourquoi une oui. fois rendu dans la Ligue nationale de hockey, le même jeune ne le fait plus d'aller devant, finir devant l'adversaire? Pourquoi qu'il ne le fait plus d'arrêter ses rondelles? Pourtant, tu n'as pas besoin d'être vieux ou jeune pour faire ces affaires-là. Puis il le fait au Canada junior. Pourquoi qu'il ne le fait pas rendu dans la Ligue nationale de hockey?
2: C'est la vitesse d'exécution. Ouais, mais... C'est que quand tu joues dans, dans le hockey vrai. junior... Euh, tu sais, quand t'affrontes, mettons, le, 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 la sortie de zone des Suédois au moins de 20 ans, ils sont bons, les Suédois, là, c'est une bonne équipe de hockey, puis ils ont des bons défenseurs, ils développent bien les défenseurs. Quand tu affrontes la sortie de zone de l'Avalanche du Colorado, tu viens de perdre une seconde. Là. Fait que si, si ça t'a pris 0,5 secondes de te dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je revienne par-dessus la rondelle, dans le lignement, c'est trop tard. Dans le junior, es correct. Dans la Ligue junior majeure du Québec, tu peux te donner peut-être une seconde et quart, une seconde et demie. Dans la Ligue trois, deux secondes. Il y a comme une perte de délai. Fait que C'est cette adaptation-là que les jeunes, il faut qu'ils fassent. Puis, c'est une bonne question, Martin, parce que souvent, dans le junior majeur, j'osais avec des coachs, puis on disait, tabarouette, ben, ouais, les gars me disaient. On... Puis on, on figurait la réponse en même temps qu'on, qu'on posait la question. T'sais, on se disait, les quêtes qui arrivent, on sait qu'ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ça. Mais la vérité, c'est qu'ils le savent. Moi, je vais voir les pratiques des équipes, mais je 3 il y a plein d'affaires que les gars 5 qui sont super. Là. Puis je sais que c'est, c'est des acquis, là. Mais là, dans le prochain niveau, c'est pas un acquis encore, à cause de la vitesse d'exécution, à cause de tout ça. Fait c'est, mais c'est une bonne question. C'est vraiment. Tu as bien fait de le mentionner. C'est vraiment la vitesse d'un niveau à l'autre. Mais ben c'est
1: vrai que la vitesse, des fois, on l'oublie. On l'oublie, <rire> on l'oublie c'est mais c'est, c'est, c'est ça la grosse différence.
0: Je dis moi, tu me fais bien paraître.
1: C'est, c'est une bonne question. Donc, euh, Mar- je ne le dirais pas si je ne le pensais pas. Mar- on va faire un lien justement avec les jeunes parce que Martin disait, bon, euh, OK, ils le font dans le junior. Pourquoi ils sont pas prêts à le faire en haut? Des fois, la fraction de seconde et tout ça. Il y en a un qui connaît, euh, qui connaît beaucoup de difficultés cette année. Puis on se demande un peu quest ce que le Canadien devrait faire. Puis tu veux en parler un peu? C'est Cole Caulfield. Euh, lorsque là, l'équipe va reprendre ses activités la semaine prochaine, il y a quand même plusieurs gars qui sont revenus. Là, il y a, D'après moi, ils vont être reposés. Là, les trois quarts de l'équipe sont au soleil présentement. Hein, ils se reposent. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec
2: Cole Caulfield? Est-ce qu'on le garde à Montréal ou on l'envoie à Laval, euh, Marc-André? Oui. Je, je vais faire le lien avec Cole Caulfield. Puis en, en rajoutant peut-être que, tu sais, euh, je disais le le junior, tu sais, revenir par-dessus, on dit, c'est pas toutes les équipes qui jouent comme ça. Puis je, je l'ai vu, je l'ai observé parce que depuis trois semaines à RDS, on a. Diffuser des matchs juniors. On a vu six équipes juniors. Ce n'est pas toutes les équipes qui étaient, qui avaient un système de jeu qui était droit. Puis là, je me disais, bien, il y a certains de ces jeunes-là qu'une fois arrivés dans la Ligue américaine, ils vont avoir un ajustement assez important à faire. Fait que, dans le cas de Cole Caulfield, il joue aux États-Unis. Euh, puis il y a des très, très bons programmes aux États-Unis. Il y a des programmes qui, qui font un superbe travail à développer les joueurs, mais il y en a d'autres qui, qui ne montrent pas nécessairement toutes ces habitudes-là que, que je viens de mentionner puis, on le sait parce qu'en jasant avec les gars du programme national américain, ils nous disent, ils nous le disent, Tu sais, des fois, les gars arrivent de l'universitaire, du NCAA à notre camp, puis tu sais, ils ont toujours de leur enseigner un paquet d'affaires. Oui, ils ont des aptitudes techniques. Oui, ils sont vite. Oui, ils sont forts. Oui, ils travaillent fort, sont intenses, mais il y a plusieurs habitudes qui manquent. Mais dans le cas de Cole Caulfield, là, ce que je veux, ce que je veux dire, T'sais, pis, t'sais, évidemment, c'est un, c'est un jeune conçu depuis le, l'été passé. Euh, il s'est joué au Canadien après sa saison euh, NCAA euh, aux États-Unis, universitaire américain. Et euh, il en est à sa première saison complète dans les professionnels. Okay? Fait que, l'année passée, oui, il a fini la saison un peu avec les séries de tu mais c'est sa première saison complète. La vérité, okay, c'est qu'il va commettre des bourdes il y a des erreurs qu'il va commettre. C'est pas parce qu'il veut les commettre, c'est pas parce qu'il est insouciant, c'est juste de par son âge. Donc, ces erreurs-là, c'est où c'est le mieux qu'il est face? C'est mieux qu'il est face dans la Ligue américaine pour grandir de ça, apprendre de ça. C'est surtout sans la rondelle, ces erreurs-là, avec lui, qu'elles surviennent. Il y a des fois des mauvaises gestions de rondelles. Mais c'est la même chose, les gars, qu'un électricien qui sort de l'école ou un jeune professeur qui sort d'université puis qui devient prof en quatrième année, ben, tu sais, tu peux leur dire, go, puis euh, c'est sûr qu'il y a des petites erreurs qui vont se faire. C'est sûr que ces gens-là ont besoin de mentorat. Souvent, les, les jeunes électriciens, ben, ils vont, ils vont être apprentis électriciens, puis ils vont passer du temps avec un, un électricien-maître pour pouvoir apprendre certains trucs. Ils disent, ah, OK, je savais pas que c'était comme ça, parce que l'école, c'est une chose, puis la vraie vie, c'est la même chose. C'est, c'est une autre chose, mais c'est la même chose avec Cole Caulfield. Il y a besoin, à mon avis, d'aller à la banque
0: visiblement, tu es une personne gentille, même quand tu parles de Cole Caulfield et de Martin Lemay. Fait que tu pas de malice, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Je laisser les gens de la télé aller euh, euh, au marché pour poursuivre le web. Je m'explique. Euh, Cole Caulfield, je vous dirais qu'il est le nom dans plus de... Je sais plus, ça fait combien de temps je fais ce job-là, là, mais mettons 15 ans de métier, 16 ans de métier. Euh, j'ai jamais eu beaucoup de haters, j'ai jamais reçu beaucoup de messages haineux. Et quand qui est arrivé le cas Cole Caulfield, parce que j'ai osé dire, il va faire quoi s'il ne marque pas des buts dans la Ligue nationale de hockey et que j'étais en total désaccord avec ce repêchage de Cole Caulfield, je n'ai jamais mangé autant de. pour on pas à la TV, je vais le dire. Je n'ai jamais mangé autant de marde de ma vie. Et Dieu sait que ce n'est pas beaucoup versus <rire> ben du monde du milieu. Tu sais? quelques messages, rien pour me faire perdre le sommeil, mais j'en avais jamais eu. Cole Caulfield est polarisant. Et C'est drôle, cette haine-là s'est calmée quand les gens ont vu Cole Caulfield jouer dans la Ligue nationale de hockey. Cole Caulfield ne remporte pas de bagarre un contre un. Cole Caulfield se rend compte que la vitesse d'exécution dans la Ligue nationale de hockey, c'est le jour et la nuit avec le college. Tout le monde me casse le bécic en disant "Il a toujours scoré dans sa vie, il va scorer. Je vais te dire une affaire. La fraction de seconde qui manque pour décocher dans la Ligue nationale de hockey, elle est... C'est épouvantable comment c'est visible. Souvent, là, il y a un bâton dans sa... Puis il n'est pas capable de décocher. Il retient ses lancers. Il y a de l'hésitation. Il n'est même pas menaçant. C'est à ce point... Cole Caulfield, bon, ça, c'est Cole... Ça... Ça, 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 c'est le dossier Cole Caulfield. Il n'y a rien présentement qui fait ça à la glace qui a du sens. Il ne joue pas défensivement, il a pas de bataille un contre un, il ne revient pas, il n'y a rien. Il est peureux. Peu il n'y a rien pour Cole Caulfield en ce moment. Yann, tu dis qu'il faut être patient. Ah! Moi, je l'ai dit, à moins Mais d'un joueur t'es? générationnel, d'un exceptionnel... À moins d'un McDavid, David, d'un Shane Wright, là, ça ne me dérangerait même pas qu'il fasse un an encore de plus de junior l'an prochain au lieu de monter dans la Ligue nationale de hockey. À moins d'un exceptionnel comme Sidney Crosby, tous ces jeunes-là devraient aller faire l'apprenti électricien et aller apprendre leur métier dans la Ligue américaine. C'est un non-sens d'avoir pris ce kid-là, qui est à des années-lumière d'être prêt, puis de l'avoir mis dans la Ligue nationale de hockey cette année, puis d'avoir pensé qu'il pourrait tirer son épingle du jeu. À la seconde qu'on a vu que rien marchait, puis qu'il était en méthode survie dans la Ligue nationale de hockey, je le sais a est blessures. on aurait dû le retourner dans la Ligue américaine, puis quand on l'a retourné, on aurait dû le laisser là, parce qu'il n'était pas bon dans la Ligue américaine, puis la Ça, journée qu'il y a eu un bon match, on l'a remonté.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Fait que pour le bien du kid, puis Bruno va être là tantôt, là. pour le bien du kid, là, puis là j'ai tout dit ce que je pensais de Cole Caulfield, mais je parle juste du joueur, là. dans la Ligue nationale, il n'est pas de niveau de la Ligue nationale de hockey. Et pour le bien de tous les jeunes de l'organisation, du Canadien et des autres organisations, ils devraient tous commencer à faire leur autre année junior ou aller faire une année ou deux pros dans la Ligue américaine de hockey avant d'être prêts. On les monte trop vite, puis on en brûle trop de ces joueurs-là. Puis ça
1: inclut qu'au café, M'excuse, il fallait que je le dise. Bien, c'est correct. C'est correct. Mais là, sais quoi, j'ai envie d'entrer Bruno immédiatement puis de lancer euh, Marc-André et euh, Bruno là-dessus parce que Bruno couvre aussi beaucoup les activités du Rocket. Je pense qu'il est là, qu'il est prêt. Mon cher Bruno, comment vas-tu?
3: Salut la gang. Bon matin. Hey Bruno. Bon
0: ouais, <rire> hein, si tu te fouillais l'année et tu ne pensais pas rentrer tout de suite, là, tu t'es fait pogner.
1: <rire> On t'a joué tôt, tour, hein? <rire> On t'a attrapé vite. Bruno... Hein?
3: Mais non, je vous écoutais. Avec, vous adorais, avec Marc-André. Les, les 12 points, ouais, les 12 points euh, tout ce qui ne prend pas de talent, tout ce qui s'en tient. Vas-y, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Réagis un peu. Mais euh, avant,
0: d'aller, avant d'aller sur l'affaire du Canada, là, puis on va revenir, réagissez donc à ce que je, Marc-André a dit tout d'abord sur Caulfield, puisque j'ai renchéré. Euh, si tu veux y aller, Bruno, puis Marc-André, tu compléteras là-dessus après, si tu veux.
3: Ben, moi, je suis complètement d'accord dans, dans la ligne où vous étiez, ben, puis c'est cas par cas. Il n'y a pas de. Je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que c'est un automatique dans la Ligue américaine. C'est, c'est là que ton développement, puis de, ton analyse, ton évaluation de l'humain, de la personne devient super importante. C'est, c'est un cas par cas. Il y a des gars qui sont un peu plus près mentalement, qui sont matures, qui font le saut pour eux, puis qui vont continuer à avancer, puis tu vas voir une progression. Il n'y a pas de mal, puis moi j'adore le, le, le point qui a, qui a déjà été soulevé, que tu n'arrives jamais trop tard dans les tu vas arriver quand tu es prêt. Puis toute adversité que tu vas vivre avant, ça te permet de définir ta recette pour avoir du succès. Euh, Cold-Corp je peux comprendre avec tout ce qui s'était passé. Donner une vraie chance prolongée cette année avait été mérité parce que c'était passé l'année dernière. Euh, sauf qu'un moment donné, il y a un concours de circonstances qui s'est ajouté à ça, qui, qui a empêché l'organisation de de mettre les freins puis de réaliser, de faire « wait a minute », on va peut-être attendre un petit peu euh, pour le laisser vivre ça dans la Ligue américaine puis surtout dans un marché comme Montréal, il y a beaucoup de positifs à vivre ça loin des projecteurs, à travailler sur ton jeu, à faire tes erreurs à à un endroit que ça coûte pas mal moins cher quand quand tu en fais. Mais l'année dernière, c'était tellement sur, sur une lancée, euh, ce qu'il a vécu au niveau euh, universitaire américain, de, de, de remporter le Big Ten avec son équipe. Le championnat du monde junior arrive à Laval, Joël qui dit « vas-y, amuse-toi, pars sur glace, joue ». La rondelle colle après, il marque des buts, tout de suite rappelé dans les nationale. Puis là, le Canadien joue son bon hockey, puis il y a, il y a cette longue euh, poussée là en série Tout est en ligne. Mais là, de partir arrêter cette année, il n'y avait pas le même momentum, le même rythme. Puis là, tu as vu la différence. Fait que c'est là que l'organisation aurait pu avoir le, le temps, la flexibilité, l'opportunité de dire oh, « une... Va dans les mineurs, va travailler là-dessus. » Ils ont essayé de le faire, mais ils ont été obligés de le ramener pour le, de staff, dans le fond. Ce n'était pas le, le bon temps, ce n'était pas par mérite qu'ils remontaient.
0: Vas-y, Marc-André, pour toi, tu n'as pas parlé depuis qu'on est parti à la pause.
2: C'est correct. mais ben, Rapidement, <rire> rapidement là, tu sais ce que, ce que Bruno il dit, qu'il y a un coup à ça, il y a un coup à des erreurs que tu commets, c'est qu'il y a un coup aussi envers tes coéquipiers. Envers ton équipe, envers les résultats, envers les partisans, c'est moins grave dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. T'es bon, Marc-André.
0: Poursuis ton point, Marc-André. Tu as été coupé par la pause. Vas-y.
2: Ben là, je l'ai shrinké, mon point. Et là, Je, je l'avais réduit au maximum. Mais c'est, <rire> c'est, c'est, Vas-y. C'est, c'est ça. Ça, On c'est parle que... de Cold Caulfield. Tu sais, Cole Caulfield, il, il, il fait une erreur, euh, il fait, il fait un, un mauvais, une mauvaise gestion de Rondelle, il ne prend pas le bon, euh, il couvre pas le bon joueur. Mais c'est au centre Belle, la game est 2-2 en troisième période avec 22 000 personnes dans, dans, dans la Cabane, avec euh, un, un match chéri, contre une bonne équipe, euh, puis qu'on est sur une séquence victorieuse, puis ça coûte un but. Mais imaginez toute la lourdeur que lui y a, parce qu'il y a un prix à payer à ça, puis ce prix-là, bien, il le paye avec cette erreur-là, envers ses coéquipiers, il va se sentir mal. Envers lui-même, son estime de soi, sa confiance peut être affectée. ne devrait pas l'être, parce que la confiance, ça repose sur tes forces puis ton identité. Puis Cette identité, tes forces, ces forces-là ne changent pas à la suite d'une erreur. C'est, c'est quelque chose qui évolue dans le temps envers tes entraîneurs. Alors, c'est pour ça que le coût que Bruno parlait, moi, je suis d'accord avec lui, 100%, c'est que ce coût-là, il est mieux d'être euh, payé dans la Ligue américaine les conséquences sont là quand même parce que c'est la même game, c'est une game de hockey, mais en même temps, euh, c'est dans le niveau euh, inférieur, c'est dans le club-école et puis y a, y a il y a moins de conséquences. Les gars, euh, pour les gens qui, euh, qui, qui
1: sont avec nous aussi à la télé, euh, au début, euh, ils ont eu l'occasion d'entendre les 12 travaux de Hockey Canada. Euh, je sais que, Bruno, tu voulais revenir un peu là-dessus. Puis je vais vous lancer la balle en même temps sur euh, le premier sujet de Bruno, puis je vais garder Marc-André pour ça aussi, parce que je sais qu'il est très, très impliqué avec ça. Euh, reviens, Bruno, sur euh, ce que Marc a raconté tantôt, et vous vouliez euh, nous parler les deux du mouvement « On veut jouer » qui prend beaucoup d'ampleur. Là, c'est partout. Euh, toutes les équipes, les ligues, ça va des tout-petits aux plus vieux. Euh, je le disais cette semaine, là, peu importe euh, les ligues, euh, je sais que Bruno, tu es très impliqué dans ce mouvement-là, tu veux, tu veux en parler aussi, donc... Je te laisse aller avec euh, les 12 travaux d'Hockey Canada, puis ensuite, les gars, je veux vous entendre sur le mouvement On veut jouer.
3: Bien, Marc-André a fait euh, le tour de type super bien expliqué, ça, chacun de ces points-là. C'est que dans un niveau, euh, dans, dans une équipe, puis de te promener d'une équipe d'un scénario à l'autre. Là, il parlait du scénario d'équipe Canada junior, euh, des tournois internationaux tu n'as pas beaucoup de temps de préparation, euh, que ce soit dans ta saison, que ce soit au niveau Pee-Wee, Bam Midget 3, Junior, etc., ces principes-là de base, de fondation, tu n'as pas besoin de talent. Tu n'as pas besoin de beaucoup de, de, de plans ou de préparation pour les appliquer. C'est des concepts qui peuvent euh, facilement être euh, compris et appliqués euh, dans un match. C'est sûr que là, ça en fait beaucoup. puis Avec les 12, il y, y a un certain échelonnage qui se fait puis une façon de l'implanter. Mais tu n'as pas... C'est, c'est juste des réflexes, c'est créer des habitudes sur, euh, sur ces gens-là, sur ces joueurs-là rapidement, pour avoir un concept d'équipe, avoir une identité, un ADN d'équipe euh, qui va être très difficile à battre. De là, après ça, une fois que tu as ta fondation, bien, le reste, quand c'est le temps de lever les murs puis peinturer, mettre de la décoration, là, tu y vas avec ton talent, avec tes stratégies, avec ta structure, avec le reste, puis là, tu peux vraiment peaufiner euh, l'image globale de tout ça. Mais ça, c'est une fondation que... Peu importe qui, peu importe où, peu importe quand, pourquoi, il faut que ça soit appliqué, puis tu ne peux pas déroger de ça, puis il faut que ça soit solide. Euh, c'est, ça, à mes yeux, c'est une très bonne base de succès.
2: Quand tu travailles au niveau, euh, au niveau d'Équipe Canada, au niveau d'une équipe olympique, au niveau d'une équipe professionnelle, euh, avoir 12 éléments comme ça, euh, c'est quand même un, un volume important, mais ce n'est pas nécessairement infaisable. C'est sûr que si on s'adresse à une équipe là, junior, midget, Bantam 3, ou s'il y a des entraîneurs puis oui, sais, c'est sûr que ça fait beaucoup d'ouze éléments. T'sais? Puis tu ne veux, tu veux pas non plus submerger, puis les joueurs là, soient perdus là-dedans. Fait que des fois, tu es mieux d'en choisir quelques-uns. La seule chose que je dis, puis c'est des discussions que j'ai souvent avec les entraîneurs qui me disent Moi, je pense que je vais amener les éléments un à la fois. Tu fait qu'au mois de septembre, je vais amener ces deux éléments-là, puis ensuite en octobre, ces deux éléments-là. Moi, ce que je dis, c'est t'es mieux d'en, d'en choisir juste deux ou quatre ou six là. Mais de les amener dès le départ. Parce que si tu amènes ton, ton sixième élément juste au mois de janvier, mais de septembre à janvier, il va y avoir des mauvaises habitudes peut-être qui vont s'être créées dans cet élément-là, puis tu vas être obligé de défaire ça rendu en janvier. Fait que c'est comme faire un casse-tête. Tu, sais, tu fais un casse-tête là, de, de 1000 morceaux ou 500 morceaux. Tu sors pas là, la moitié de la boîte. Là. Tu sors pas le... sur 500 morceaux, tu sors pas 250 morceaux, dire je vais commencer le casse-tête avec 250 morceaux, là, parce qu'il va peut-être te manquer de pièces. Fait que tu mets le casse-tête au complet sur la table. Puis tu le fais au fur et à mesure. Ça va peut-être prendre du temps. C'est la même chose oh, avec des habitudes,
0: des valeurs, des identités. Marc-André, on voit que tu as un manque d'expérience dans le domaine du casse-tête. Tu vas sortir toutes les lignes droites pour faire ton contour en premier. Ouais. Tu vas resserrer le restant. Tu vas faire ton contour. Puis après ça, tu vas les séparer dans des bols différents de couleurs. Donc, tous les bleus ensemble, tout ça, parce qu'ils devraient être ensemble. Visiblement, département du casse-tête n'est pas ta force.
1: Mais visiblement, toi, c'est ta force. On <rire> sait ce que tu fais dans tes temps libres.
0: <rire> <rire> Quand j'étais je euh, jeune, j'aimais ça, mais faire des casse-têtes. Euh, jouais, jouais à des jeux avec euh, mon père. T'sais, exemple, au Backgammon, des enfants de même avec mon père ou euh, au Ramy. Puis avec ma mère, ma mère, c'était une femme de, de casse-tête qui en fait encore aujourd'hui à 80 ans, ma mère que je là tous les jours. Euh, puis j'ai regardé ma mère faire, puis j'allais l'aider, je plaçais trois, 4 morceaux, j'étais content de moi, je m'en allais. Mais je l'ai vu faire et ça se sépare dans des bols, les gars. OK, on, appris, bon. on apprend tous les
3: jours on
2: joue. Les casse-têtes. C'est vrai, c'est vrai. On me coucher moins niais à soir, hein, Martin.
3: <rire>
0: ah, quand tu étais parti caster, casse-tête, j'étais là au crime. Marc-André, tu t'a as du temps de faire un casse-tête là, quand tu as donné ton exemple, il fait ah non, il ne sait pas de quoi qu'il parle.
2: <rire> il a pas mais le mais temps. pour faire tes bols, pour faire tes bols, Martin, il faut que tu mettes tous les morceaux sur la
0: table. Oh, oui, oui, oui. Mais ah. tu sens ton oh, corps? Je t'attaque,
3: là, gros. On va faire partie de ces rencontres avec les, avec les entraîneurs. Maintenant, Marc-André va expliquer. Bon, quand tu fais des casse-têtes, Oublie pas de faire les paraboles. Là, t'as toutes tes balles.
0: Pour pas faire des paraboles avec ça, Ça va être excellent. Ça va être fantastique. La ben, base, c'est de faire le contour. Ben, les il... gars, Là, on est au contour du casse-tête. La base, c'est être au face-off, être prêt quand la rondelle tombe. Être au courant qui, qui est sur la glace, qui t'affronte. C'est un gaucher que tu as devant toi, il va pouvoir faire stick-to-stick. Il est du droitier, il est de va falloir... Ça, c'est les contours, marc
1: mais pour, faire, pour, faire, pour faire un casse-tête, puis commencer avec les contours, puis commencer avec la séparation des couleurs dans les bols, faudrait pouvoir jouer au hockey. Donc ça, c'est la première chose. faudrait pouvoir retourner ouais. sur la glace, jouer des matchs, Euh, Ici, le lien avec euh, le mouvement On veut jouer. Bruno, très impliqué, Euh, Marc-André aussi. Je veux vous entendre un peu là-dessus. C'est incroyable, le mouvement populaire qui s'est levé à la grandeur de la province. Euh, Hier, on a été mur à mur dans les médias là-dessus, puis ça va continuer dans les prochaines semaines. Euh, Bruno, euh, hier, tu m'en as parlé aussi, donc je je te laisse aller là-dessus. L'importance de retourner à la compétition, pas seulement des pratiques.
3: Premièrement, bravo à à la la gang de l'UQTR, là. Moi, c'est Mathieu Gravel avec qui ouais. j'ai discuté. Mais bravo à cette gang-là d'avoir cette initiative-là. Qui, dans leur contexte, je peux le comprendre aussi. les autres, qui ont des équipes dans leur ligue qui commencent avec l'Ontario. Puis là, ça fait longtemps, ça fait deux ans que c'est pas, c'est pas facile pour eux. Quand ils regardent autour d'eux, à proximité, il y en a des équipes qui recommencent à jouer. Puis ils sont très, très loin sur la liste. Ça fait que ça peut devenir frustrant, difficile pour le programme. Puis je comprends ça. Mais c'est quelque chose qui est généralisé dans le hockey dans les sports, vis-à-vis les jeunes d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qui n'a pas été dit à propos de ça, euh, ça revient souvent sur les mêmes points, puis une des choses, quand on écoute parler Jocelyn Thibault, qui fait un excellent travail depuis qu'il est arrivé à Hockey Québec, il veut pousser, qui veut aller vers l'avant, mais il veut aider. Le but, ce n'est pas de pointer du doigt, puis ce mouvement-là, c'est pas d'essayer de pointer du doigt puis de chialer, de critiquer quelqu'un. C'est d'ouvrir la porte et de faire réaliser que ces jeunes-là ont tout fait. S'il fallait qu'ils boivent la salive d'origno avant d'embarquer sur la glace, ils le feraient. S'il fallait se faire vacciner entre chaque présence, il le ferait. ils le feraient. Ils sont prêts à tout. Vous dites, nous, quoi faire? Fait que c'est, c'est au lieu de, c'est en termes de communication et de cohérence euh, que, que ce, le sport veut démontrer qu'ils sont capables d'être des leaders dans la bonne dire, direction, de la bonne façon, de faire les choses comme il faut pour réussir à arriver à l'objectif que les jeunes reprennent leur sport, leur sport qu'ils aiment. Puis ça, on parle de santé, la santé mentale, c'est tellement important. Il y a eu la journée, belle cause, il n'y a pas si longtemps. C'est lié ensemble. Puis pour avoir des discussions, moi, ça vient m'interpeller beaucoup. Puis ce pas pour moi, ce n'est pas pour ma ligue de garage qui repart. Mais quand on... j'ai beaucoup, beaucoup de conversations avec des jeunes qui baignent la tête, à tous les niveaux. Puis la frustration, puis le découragement. Puis quand on regarde dans les yeux des parents qui ne savent plus faire pour motiver, tout ça devient très, très, très pesant et après ça, quand tu te retournes, puis tu vois un peu euh, un manque de communication, puis il y a un parti qui va essayer d'aider, puis qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc, ça a été le but de ce mouvement-là, de dire que le sport, le, le hockey peut se placer comme leader là-dedans, mais il y a tout sport qui veut là- aussi embarquer puis il faut recommencer. Il y a une façon de faire. c'est pas juste d'y aller, on se, on se fout ce que vous allez dire, puis nous, on part, on va jouer. Et au contraire, c'est, on est prêt à écouter, mais ouvrons cette espèce de... Euh, de lignes de communication pour être capable d'être sur la même page. situation du fait que deux ans plus tard, on retombe à ce niveau-là. Et, la première fois, puis quand il y avait beaucoup d'inconnus, puis je peux comprendre le, le, le fait d'ok, okay, on va attendre, puis il y a beaucoup de choses à analyser, mais que les lignes de communication, que les standards, que les, les façons de procéder efficacement ne soient pas établies, puis que encore là, aujourd'hui, c'est difficile, puis on tire de l'information, il y a des choses qui sont relâchées, puis tu tournes vers les leaders, puis ils ne savent pas plus, on ne sait pas dans quelle direction aller. C'est ça qui devenait un peu, un peu difficile là-dedans, puis je peux comprendre euh, cette réaction-là. Puis belle initiative de le faire de la bonne façon. Euh, bravo à, encore Tout une à fois fait. à l'HCR. Puis en espérant, le but, c'est pas, c'est pas casser des portes, défoncer des portes, puis on, on va y aller à notre manière encore une fois, c'est, c'est ensemble, le faire de la bonne façon, puis démontrer puis Marc Denis le mentionnait hier, puis c'était génial ce qu'il disait. C'est que c'est une génération, tu sais, c'est facile tout le temps de dire sur la génération d'après, « Ah, oh, eux autres, c'est comme ça, son père est sûr, c'est tout le temps sur l'écran, on peut être pas. » Au contraire, c'est une génération qui, moi, à chaque conversation que j'ai, m'impressionne par l'information qu'ils ont, le fait qu'ils développent leur opinion avec plusieurs sources d'informations, comme il faut, réfléchir, puis qu'ils veulent faire la bonne chose, puis qu'ils veulent des réponses, ils veulent de la cohérence. Ils ont raison de le demander. Donc, c'est, euh, c'est dans ce, de ce côté-là euh, que j'appuie énormément, que, que je suis complètement d'accord avec ça, qu'on veut jouer. Euh, Yannick, es là-dedans, puis c'est pour les jeunes, c'est ouais. pour leur santé. Je me remets dans mes patins quand j'étais jeune, à quel point ces moments-là étaient importants pour moi. Et le fait de ne pas capable, personne ne peut me répondre du pourquoi j'ai pas le droit,
2: euh, ça, c'est euh, je peux comprendre la frustration. Marc-André, voulais tu réagir un peu là-dessus? Très bien dit, Bruno, honnêtement, tu t'as, t'as expliqué ça, là. 100%, je suis en, en total accord avec ça. Moi aussi, je trouve ça important, cette campagne-là. C'est une campagne qui, dans le fond, interpelle. Euh, interpelle qui? Interpelle la santé publique, le ministère, ministère des Sports. C'est une interpellation là où est-ce qu'on leur dit, dans le fond, comme société, pouvez-vous agir en bon père de famille? Pouvez-vous agir en bon chef de famille? Euh, comme, comme un enfant qui, qui dit à ses parents, euh, « Est-ce que je peux aller jouer chez mon ami? Est-ce que je peux aller jouer au parc? Est-ce que je, est-ce que vous pouvez me donner euh, un lift pour aller à, à, à l'aréna jouer au hockey? Est-ce que vous pouvez me donner un lift pour aller au parc jouer à la patinoire extérieure? » Alors, les parents, règle générale, vont essayer d'accommoder leurs enfants. Puis dans les situations, ils peuvent pas. Ils vont expliquer pourquoi. Ils vont dire, « Je peux pas parce qu'il faut que je reste à la maison avec le plus jeune, la plus jeune. Bon, mais je vais trouver une solution. Peut-être tu peux y aller à pied, puis j'irai te chercher plus tard. » Tu sais, puis, Mais là, c'est ça. On interpelle la santé publique comme, écoutez, agissant en bon père de famille, on a des enfants qui veulent jouer. Ils veulent jouer. Alors, c'est quoi la solution? C'est impossible qu'il n'y ait pas une manière de trouver une solution à ça. C'est sûr qu'il y en a une. Il doit y avoir des paramètres à mettre en place qui vont permettre aux enfants de de retourner sur la surface de jeu pour jouer. Puis ça, c'est vraiment important.
0: Encore une fois, vous êtes des gens distingués et polis. Euh, le geste de l'UQTR a été bien fait puis le mouvement est excellent. Euh, le gouvernement a mis une ligne dans le sable en disant « OK, voici la ligne ». Puis là, il y a des gens qui se lèvent et qui font « Il y a des choses qui ne fonctionnent pas ». Les Lions de Trois-Rivières ne peuvent pas jouer au hockey à cinq minutes de l'UQTR qui, eux, ne peuvent pas. Un gars qui a 17 ans, que sa fête est la semaine prochaine, peut pratiquer cette semaine, mais la semaine prochaine, il ne peut pas parce qu'il vient de virer 18 ça ne se peut pas qu'un joueur junior de 19, puis de 20, lui, il y a une dérogation pour jouer, puis que les joueurs scolaires, universitaires, de 19, 20, 22, 20, eux autres ne peuvent pas jouer. Il y a des choses qui ne fonctionnent non, mais pire, pas. pire, Alors, je me serais attendu, pire, je me serais attendu sûr. après que... Attends une seconde, Yannick. Je me serais attendu que le gouvernement, qui ont mis une ligne dans le sable, puis que là, ils voient, ben oui, ça n'a pas de sens. Monsieur Legault, vous nous entendez, là? vous nous écoutez puis là, vous faites, vous aussi, dans votre salon, ouais, ça n'a pas de sens, il faudrait faire des amendements, il faudrait corriger le tir. Et je me serais attendu, c'est le deux jours à 3 quatre heures que c'est arrivé ce tweet-là, je me serais attendu en 24 heures qu'il y ait une réponse ou au pire, ce matin, qu'il y ait une réponse. Mais là, il n'y en a pas eu de réponse, à moins que je me trompe. Il y a eu ce communiqué d'Isabelle Charet qui dit On vous demande d'être patient, on comprend votre colère, puis on vous demande d'être patient. Ça, ce n'est pas suffisant. On les a respectés, les consignes. Je pense qu'il y en a qui t- peuvent témoigner. On était seul à TV qui commençait le choix avec un masque dans la face pour essayer d'inciter, de donner le bon message à tout le monde. Là, il y a des affaires qui ne marchent pas. Ça ne se peut pas que tu dises à un kit de 19 junior majeur que lui peut jouer, puis que l'autre à l'université ne peut pas, que l'autre junior 3 ne peut pas. Faites juste régler, puis faire des amendements pour que tout le monde. Mais... Fasse les bonnes choses. Là, je trouve que le délai que le gouvernement réagisse est un peu long. Vas-y, Yann.
1: Tu tellement raison. Puis l'absurdité là, est tellement extrême que là, je vais prendre un exemple là, facile, là, parce que c'est, c'est, c'est dans ma ligue. Là. Un jeune qui joue au Média 3A, qui appartient, qui a été repêché à une équipe junior-major l'an passé, là, qui appartient... Là, je dis n'importe quoi. Martin Lemay, joue pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe et il appartient au Dracard de Bécomo dans la Ligue junior-major du Québec. Il peut pas jouer de match mais déjà 3 mais il peut aller jouer des matchs junior majeur. Fait que ça en partant, ça ne marche pas. Deuxième des choses, Jocelyn Thibault le confirmait hier soir à l'antichambre, puis moi je le sais parce qu'on était directement impliqués. Il y a de plus en plus de demandes de dérogation des jeunes, des parents qui font des demandes pour quitter le Québec au niveau euh, hockey, je parle, pour aller jouer aux États Unis ou en Ontario parce qu'ici, ils ne peuvent pas jouer. Il disait hier, j'en y a déjà plus d'une cinquantaine de demandes. Ça, là, c'est jamais vu. Il faut, faut qu'on réagisse. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, on est en train de perdre nos jeunes joueurs de hockey. Là. À un moment donné, là, ça devient problématique. C'était juste ça que je voulais ajouter en complément d'information. Et en profiter, Marc-André, pour te remercier. On t'a fait faire un peu de travail supplémentaire
2: aujourd'hui. Il n'y a pas pareil, ça m'a fait plaisir de, de, de voir les gars. Je souhaite un super week-end. Hey, merci. Aller. Salut, Marc-André. À, à la prochaine. Bye-bye.
1: Merci, gang. On va continuer avec Bruno. À toi, Martin.
0: Ben, regarde, on va poursuivre. Ben, à moins que tu veuilles compléter sur le sujet de « On veut jouer », Bruno, là, avec ce que Yannick a dit. Là.
3: Ben, vous avez tout dit. C'est ça, c'est, c'est la cohérence. C'est tellement difficile. Yann, tu l'as sûrement vécu. T'sais, moi, ce qui, ce qui vient me chercher, c'est ces moments-là. J'en ai eu quelques-uns. puis Surtout quand il y, y a ces... Il y a ces tweets-là qui sortent. Euh, c'est lancé. Fait que tu te revires vers tes leaders pour savoir puis tu réalises que tu es leader au niveau de Hockey Québec. puis euh, Même tu es citoyenne de la Ligue. Personne n'a été avisé. Personne n'a fait partie de ce plan-là pour justement peut-être soulever la main et dire « attends une minute, ça, ça fait pas de sens » parce que concrètement, sur le plancher, c'est ça qui se passe. Il va arriver cette situation-là. Fait que t'es même pas impliqué. Et moi, de voir des, des kids de 15, de 15 ans, de 8 à 15 ans, ils viennent te voir, puis là, ils te présentent le téléphone, mais ils disent Ça veut dire quoi, ça Euh, attends une minute, là, tu sais, va, je vais regarder. Puis là, il y avait l'affaire <rire> des masques. Au niveau civil, il n'y a pas besoin de masque. les pieux. Tu je sais pas. Puis je comprends l'affaire du masque, là, je le comprends. C'est, c'est génial. Puis, si ça l'aide, puis dans certaines ces, ces circonstances, puis est-ce, est-ce que c'est la meilleur moyen, puis d'aller au fond de ça, puis les kids, là, il n'y a pas un, pas un qui a chié d'avoir ce masque-là dans la face. C'est tellement exact, difficile. Exact. Allez, faites ça, allez partir, allez courir une demi-heure de temps avec un masque d'en face quand ça vient de coller dans le fond du palais. Il n'y a pas un kid qui parce qu'il se dit, j'ai pas le droit, c'est ma chance de pouvoir jouer, je vais faire ce qu'il faut. C'est, quand une... c'est des gens motivés, c'est des gens qui ont besoin de ça, qui sont prêts à tout. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est que quelqu'un ouvre à okay, qui la, la conversation, la communication, voici c'est comment qu'on peut faire, puis on va travailler avec vous. C'est, c'est là le point. Euh, On n'est pas là pour essayer de tout défaire. On est là pour essayer de... OK, est-ce qu'on peut s'asseoir là? Parce que là, le temps file, Puis il faut que que ces jeunes-là reprennent l'activité.
0: Bruno, tu m'as écrit cette semaine pendant que Guy Boucher et Benoît (rire) Brunet comptaient des anecdotes.
3: (rire) Il y en a plusieurs qui ont
0: dit « Oubliez pas de demander à Bruno les histoires de Dog (rire) Wade.
3: On peut partir avec celle-là de Dark White parce que vous parliez de Détroit. Euh, Détroit, nous on a eu la chance, euh, quand tu vas à Détroit et es avec des joueurs qui ont vécu là, qui ont joué là, il y, y a des super beaux endroits, euh, en banlieue ici et là, il y a des villes, on prenait l'autobus, on allait dans des endroits superbes. Euh, fait que je peux comprendre que les gars qui sont là, qui ont une famille, qui sont très très bien installés, euh, moi, un ami, Joe Bernier, a joué là. Euh, il a adoré. Il y a, a des très, très, très belles places. Il y a un coin un peu plus rock. Puis, tu sais, pour ceux qui sont un peu familiers, moi, mon époque, c'est M&M, Eight Miles qui était à Détroit. Euh, il y a un endroit qui était un peu plus rock. Puis Dog Waits qui nous racontait, puis ça, c'était un, un coéquipier que j'ai euh, extrêmement apprécié, que j'ai adoré. On était souvent, souvent ensemble. Puis, il, il me racontait un peu Détroit puis sa jeunesse. Puis, il y a une histoire qu'il nous racontait un moment donné. Il expliquait que le coin un peu plus rough, là, où il y avait beaucoup de gangs de rue, ça brassait, puis il fallait éviter. Mais d'année en année, il prenait de l'expansion. Puis là, il s'agrandissait d'une rue à gauche, une rue, une rue à l'ouest, une rue à l'est. Puis là, tu le voyais grandir. Puis lui, sa maison était juste à l'extérieur. Puis il est arrivé un moment où sa maison est rentrée dans cette espèce de coin à éviter. qui prenait de l'expansion année après année. Puis son père, c'est un, un « blue collar qu'on va dire, c'est quelqu'un qui... Est, Très dur, travaille très fort, un homme extraordinaire, super drôle. Mais il y a une façon, puis c'était, des fois c'est à la dure. Puis, euh, quand Doug Wade revenait de l'école, il y avait tout le temps du monde, de, de, de certaines gangs qui, qui se tenaient sur le coin. Fait que ça arrivait souvent qu'il se faisait enlever sa boîte à lunch, enlever euh, son manteau aussi, ça, il se faisait brasser avant d'arriver à la maison. Puis un moment donné, il, il, il est allé à l'école en vélo, puis il revenait en vélo. La gang, il a volé son vélo. Oui, c'est un gars qui était capable. Dans la ligne nationale, il était capable, il ne s'en laissait pas imposer, puis il n'avait pas peur de personne. Puis j'ai compris pourquoi. Il y avait 9-10 ans dans ces alentours-là quand il est revenu, puis il s'est fait enlever son vélo. Fait que là, il revient à la maison en pleurant parce qu'il vient de se faire taxer, il vient de se faire voler son vélo au coin de la rue. Là, il arrive à la maison en pleurant, son père est là, il le regarde, il dit Qu'est-ce qu'il y a puis là, Doug il pleure, il pleure, il dit Je me suis fait voler mon vélo, puis la gang est au bout de la rue, puis ils sont avec le vélo, puis ils niaisent sont 3-4 ans plus vieux que lui, bien plus fort que lui. Son père le regarde dans les yeux. Tu rentres à la maison quand tu vas avoir ton vélo. Il a claqué à la porte d'enfant. Fait que là, lui, il s'est reviré de bord. Il a déposé son sac à dos. Puis là, il regardait la gang. Il y a 4-5 gars, pas mal plus grands que lui, pas mal plus gros que lui, plus vieux que lui. Puis il dit, moi, si je veux rentrer chez nous, ça me prend mon vélo. Fait que, puis Après, quand tu parles avec lui, puis on parlait avec son père dans les voyages de, peur, euh, de père. Je dans une situation. Les voyages de peur,
1: c'est, c'est bon comme sauce. Mais c'est un peu ça que j'ai vécu cette journée-là. Ah, mais mais, mais, ouais, non, mais ça.
3: comme père, ce que tu racontes là-dedans, c'est que comme père, je te dans une situation complètement folle parce qu'il n'était pas question de vendre la maison. C'est impossible de vendre. Il une grosse perte. Fait que tu ne pouvait pas vendre. Il était là. Il dit on est là-dedans. On qu'on se laissera pas piler ses pieds. Pis on va défendre notre territoire. C'est ça la mentalité. Donc on était tous euh, même au souper avec. As-tu ramené le, as-tu ramené le vélo? Oui, j'ai eu le vélo. J'ai saigné du nez longtemps, mais j'ai eu mon vélo.
2: <rire>
3: <rire> c'est bon. On ne sait pas, histoire, pas comment il ça. l'a pris son vélo. Ah, ben, un moment donné, ben, ce qu'il disait, c'est que je suis rentré dans le tas, il allait avoir le vélo. Un moment donné, les kids se sont juste tannés. Après 3-4 disait lui, il est fou complètement, il ouais. veut vraiment. Ils l'ont laissé aller. Mais... Et il, a, il, a, il a fallu qu'il affronte cette peur-là. Que, ben, tabar, tu sais, je me mets dans ses sujets. « ouais c'est pas évident. » Lui, il est parti, puis c'est de même. Un moment donné, lui, il a la notion de « poser se tu te laisses pas plus ses pieds. Tu as des affaires, tu es juste, tu es droit, mais tu viens pas figer pas chez nous. » Puis ça, ça a tout le temps été quelque chose qui le suivi. Il
0: y a du monde qui demande pour Bridgeport, parce que tu m'avais écrit Bridgeport, c'était le pire,
1: je pense. Les ouais. gens, écoutent, hein, les... Les, les ouais. gens s'en souviennent. Mais là, je sais qu'on va s'arrêter, Martin, pour la pause avant oh. qu'il parte son, son histoire. Là. On, on, va, on va dire aux gens à la télé de venir nous retrouver sur le web pour la suite des anecdotes à Bruno. Salut à nos mamans. Et venez nous retrouver sur le web. Ça se poursuit. Bye, man. Alors, on voulait partir ça comme il faut avec ton autre histoire de Bridgeport parce qu'on parlait des villes dangereuses. <rire> aux États-Unis, puis on, a tout, on a tout raconté un peu des histoires cette semaine. Là. Euh, puis toi, tu nous as dit, Bridgeport, c'est pas évident.
3: C'était une des villes, au moment où euh, j'étais arrivé à Bridgeport, ça c'est 2004-2005, euh, l'année de l'arrêt de travail, euh, c'était une des villes avec le taux de criminalité euh, les plus élevés. Euh, le maire de la ville de Bridgeport venait de, ou s'est retrouvé pas longtemps après ou venait juste de se retrouver en prison. Euh, c'est un endroit euh, assez euh, tough. Et j'ai plusieurs histoires là-dessus, mettons, j'essaie de, de, de les garder euh, aux premières, C'est tu sais, ceux qui m'ont, qui m'ont marqué beaucoup. Euh, mais c'est un endroit où l'organisation, les coachs qui étaient là, te disaient, tu n'avais pas le droit de vivre à Bridgeport. Tu allais vivre à, Mil- bien, des gars, tu es 15 minutes plus loin à Milford, il y avait Stratford qui n'était pas loin. Puis là, tu vivais dans des endroits, tu sais, sur le bord de l'eau, c'était génial, des belles petites villes. Mais Bridgeport même, il fallait éviter. Pis, euh, une de mes premières expériences, c'est que je déménage, ma première année, je suis recru, c'est, la, c'est l'année euh, du lockout. Je déménage dans une maison, pas trop loin, euh, euh, dans fond, juste au bord de la rue de l'eau, puis c'est une belle petite plage, à peu près à 10 minutes de Bridgeport. Puis à l'époque, j'avais un Dodge Shadow 93, vert forêt, qu'on appelait le teint. Ça me permettait de confondre avec tout le monde. Mais j'ai eu ça, ce char. dans le décor. <rire> j'ai eu ah ouais. ça. J'ai eu ah, un tu... Dodge Shadow. Mon premier chance, c'était ça. c'est phénomène. Il y avait un homme. Il y avait un homme là-dedans. Je m'ennuie. De ça. Je l'ai donné à ma soeur et elle l'a détruit en six mois. Mais c'était quelque chose de précieux. <rire> euh, le tank qui m'a suivi euh, jusqu'à mes débuts professionnels. Puis à Bridgeport, et je ne voulais pas... Je ma... ne des... Là, je dérape un peu. Je vais revenir. Là. Mais mon bonnet de signature, j'ai été chanceux parce que mon père quand j'ai reçu mon premier chèque de boni, la réflexe souvent, les gars vont aller s'acheter un char. C'est le pire investissement sur la Terre. Et mon père m'avait convaincu, investis-le pour apprendre. Va l'investir. Fait qu'on avait été, rencontré la banque, on avait créé le compte, un, un investissement, puis le devoir, la vie se tourne, puis le fait que ça grandit, etc. Fait, moi, j'ai gardé mon char, j'avais payé 1000 pièces, mon dollar Shadow, puis je suis descendu à Bridgeport avec ça. Mais la journée que je déménage, une journée de congé, on rentre dans la maison, on va acheter, on fait une visite, on va acheter au Target ce qui manque, peu pas. On rentre là, puis mon roommate à l'époque, Steve Regier, lui, c'était un gars de jeux vidéo. Puis il embarque ses jeux vidéo. Moi, j'ai rien à faire, je connais pas le coin, puis partout où j'ai été toute ma vie, c'était « Bon, je pas partir, puis je vais aller me perdre un peu, je vais aller me promener. » J'embarque dans mon dos, j'embarque sur l'autoroute, puis je me dirige vers Bridgeport. Puis j'arrive à Bridgeport, là, là, c'était comme le... Le flash, là, tu le vois, là, ça commence à être puis c'était Moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais des écoles avec des gros barreaux noirs, euh, des, des, des dépanneurs, <rire> n'importe quelle boutique, des gros barreaux, des, grosses, des espèces de clôtures que tu déplies de, devant pour barrer. Puis je me suis ah, ben ouais, tu sais que c'est ça. Puis tout d'un coup, j'arrête. Il y, a, il y a un homme qui est en train de traverser. Puis là, c'est les, un homme habillé avec les, les gros Timberlands, la grosse chaîne là, il se marie puis il me fixe, il me regarde dans l'auto, il fait signe à tout le monde, de, de traverser. Puis là, il rit par le fait qu'il me fait perdre mon temps. Moi, gars je suis pas pressé, j'ai rien, j'ai barré ma porte je suis resté là, j'ai attendu le monde traverse, je suis peut-être pas à la bonne place, tu sais. là, tu conduis, mais tu conduis avec, tu observes. là, maintenant, je vais à un coin, tu es un peu nerveux, puis tu regardes un peu partout, fait. Je reviens et je vois okay, la, la pancarte pour la 95, bon, ben, je vais retourner vers la 95, je m'en vais là, fait que je pars, je roule vers la 95, là, je tourne pour embarquer, je passe en dessous du pont pour pouvoir monter la rampe et embarquer sur la 95, pis, ben, je regarde un peu partout, je tourne en, en, en dessous du pont, il y a un auto en avant de moi, fait que j'arrête, là, je réalise que l'auto est immobilisée, je tourne dans l'auto, une minute, là, je me tâche, je passe à côté, la porte est ouverte, l'auto est abandonnée dans le milieu de la rue. Ben voyons donc c'est ça. Fait que là, sais, je rembarque sur l'autoroute, je m'en retourne à la maison, puis là, je dis ben Voyons donc Là, quand j'arrive à l'aréna, je dis ben Voyons, tu sais, c'est ça, puis là, je commence à expliquer un peu ce qui s'est passé. Puis là, les gars me regardent, tu vas jamais là. Puis là, ils m'expliquent les, les quatre coins de rue, les quatre rues qu'il ne faut pas que tu rentres dans le milieu de ça. Puis ils il nous expliquait <rire> qu'à Bridgeport, quand il y avait un accident où quelqu'un accrochait son véhicule ou il laissait le véhicule là, puis il partait. Il n'y avait pas d'assurance, il avait rien. Fait qu'il laissait, fait des véhicules abandonnés, j'en ai vu des tonnes je dis, ben ouais, ça, c'est un petit clash. Euh, moi dire que je ne suis pas à la même place pendant tout. Mais j'apprenais les à... C'est différent de saint on... hein? On apprenait à éviter la ville. <rire> mais à l'arène, il y avait une station de train qui était juste, juste là, sur, euh, sur le bord. T'es dans le... Tu rentres dans le parking pour euh, les joueurs. Là, il y avait un arrêt de train. Il y a une soirée, moi, je prends le train, mais euh, pour aller souper, je prends le train, puis je descends à New York. Mais je reviens de New York. Je descends à la station de train à l'aréna. Dans ma tête, tu pas en ville, tu es à l'aréna, tu plus sécure. Puis en arrivant à la station de train, moi, c'était ma première année avec un cellulaire, j'appelle un chauffeur de taxi. Tu une centrale de taxi, la centrale te transfère au chauffeur de taxi. Fait que le chauffeur de taxi répond à la station de train, je m'en vais à telle adresse. Okay, tu es à quelle station de train? J'étais à la station de train Arboryard, qui était le nom de notre aréna à l'époque. Fait que, à la Station de train Arboryard. Puis le gars se parlé très fort. T'es-tu dehors? T'es-tu dehors? Rentre en dedans! Rentre en dedans, là! Puis là, tu, ça. Oui, oui, OK, je rentre dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre en dedans. Reste là! Reste là! J'arrive! Bouge pas! Puis là, il raccroche un peu en panique. Non, non, c'est ça. Trois minutes après, j'entends des glissements de pneus. Il y a le chauffeur de taxi qui arrive avec une petite madame qui avait un sac d'épicerie sur elle, sur ses genoux en arrière. Yo, J'ouvre la porte. Il rentre, rentre, rentre. À toi en arrière, à côté de la petite madame, puis tout le long, le, le chauffeur, <rire> est taxi, il est comme ça, il regarde en arrière, il m'engueule comme si je venais de me faire mettre dehors de l'école, puis c'est mon père. Il, il m'engueule comme du poisson pourri, puis je peux pas faire ça, puis... Il était très OK, là, je suis bon anglais, il était comme... Ouais, il commençait, là, mettons, c'était ma première année. Et il, dans le fond, il m'expliquait que tu peux pas être à la station de train, c'était plus tard le soir, tu peux pas être là seul. Parce qu'il y a des gangs qui font juste s'attendre. Tu sors avec une valise, ils vont te sauter dessus, ils vont te casser le nez, les dents, puis ils vont prendre tes affaires. là, ça, c'est à l'aréna. Là. Je suis collé sur la porte de l'aréna. Puis là, il m'engueulait comme, « si poissons pourri, tu peux pas faire ça. » Fait il dit, « Prochain coup, si tu es obligé d'arrêter là, tu m'appelles 15 minutes avant, puis je vais arriver avant toi pour que embarques dans le char. » Fait que ça, c'était le genre d'environnement qu'on avait à Quand même,
0: même, un bon monsieur
3: à papa. Puis tu vois, il y a une fois que j'ai été mangé à Bridgeport, moi puis Ryan Caldwell, qui est maintenant scout pro pour les Jets. Lui, il fait 6 et 4. C'est un 6 et 4, 2, 2, 10. T'as un gros bonhomme. On est allé au Subway à côté euh, de l'aréna. On passe un Subway après une game. On est en train de commander puis il y a quatre gars qui rentrent. Puis le gars, en du comptoir, me rappeler ça, le gars en arrière du comptoir, tu vois ses yeux qui font ça puis il se recule. T'sais, parce qu'il ne veut, veut pas être mêlé à ça. Puis là, moi et Ryan Caldwell on s'est reviré, puis les quatre gars nous regardent. Hey, les boys nous autres, on a faim, vous allez payer le sandwich, hein? Puis là, tu es un peu impressionné. Puis là, c'est Ryan Caldwell qui était été. comprenant la situation, Hey, problème, les boys, qu'est-ce que vous voulez? Bien, il a donné un petit 40$ aux gars, les ils vont prendre leur sandwich puis on s'est comme glissé à côté. Ça a été la dernière fois qu'on a été mangé dans les Quadries. <rire>
1: <rire> de quoi, ouais, tu te c'est... Motives, hein, Tu veux être collé up par les Highlanders au, au PC ah oui. quand t'es pogné d'une ville comme ça, hein? C'est oh drôle, c'est ça, c'est un bon plan. Pour ça qu'ils gardent le. Leur... Pour ça qu'ils gardent le club école là pour que les gars se fassent, ils... ils veulent partir. Ils ont tout le temps des toffes, ils ont bien des tofs. <rire> ouais c'est ça c'est ça hey Bruno les gens ont apprécié encore une fois là, des, des bonnes histoires des histoires savoureuses plein de bons commentaires un gros merci c'est le fun quand tu reviens prépare nous prépare pré- quelques anecdotes supplémentaires les gens aiment ça merci. Salut non, bah, Bruno, allez, bon, bon week-end. week-end. Bon, bon Jeux Olympiques aussi. Bruno va travailler sur les Jeux Olympiques ouais. euh, au cours des deux prochaines semaines. Des horaires de jour, de nuit, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Euh, alors, euh, un gros merci à Bruno. Merci également à Marc-André Dumont, qui on, fait fait on a fait faire un peu de temps supplémentaire. Mathon, il va avec les trois étoiles. Yes, sir.
0: La troisième étoile The Third Star, parce qu'il fait des casse-têtes de RDS.ca,
1: Normand Picard. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Gabriel Poulain. Et la
0: première étoile, The First Star du Facebook On Jazz,
1: Régent Cajolet. Cajolet! Alors, un gros merci à Marc-André Dumont et Bruno Gervais. Je vous rappelle que dès lundi, pour les deux prochaines semaines, on ne sera pas à la télé, on sera seulement en version web, rds.ca, Facebook également. Euh, et ça va, être, ça va être la même, la même émission, le même podcast, mais on sera seulement sur le web. Lundi, d'ailleurs, c'est Guy Boucher et Denis Gauthier qui seront avec nous. Merci beaucoup à Valérie à Réalisation mise en onde, thèmes aux médias sociaux, toute équipe de production en régie à RDS également, et surtout à vous tous les jaseux, de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre et de nous regarder. Un gros, gros merci. Et mon chum, je te souhaite un bon week-end avec plein d'activités sportives, dont les Jeux olympiques.
0: Ouais, t'es bien fin, puis tu sais, euh, <rire> je sais que je passe pas dire ça, mais moins de délai et pas de pause. <rire> ça va être le fun. Soyez là la semaine prochaine pour euh, cette <rire> version euh, euh, sur Internet seulement de On jase. Merci, Yann. Bon week-end à toi. Bon euh, Jeux olympiques, bon week-end des étoiles Puis on s'en jase lundi. Bye tout le monde, allez à vos mères, puis embrassez vos enfants. Bye.